0: Hi en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. Jij hebt het vast wel eens druk. Dat is misschien een vraag die je wel eens te horen krijgt. Ik krijg het zeker wel eens te horen, met enige regelmaat. Ik weet niet waarom mensen daarvan uitgaan dat ik het druk heb. En altijd druk heb, of chronisch druk heb. Ik heb het niet druk, zo voel ik het nauwelijks. Uh, natuurlijk af en toe wel. Ik heb wel eens periodes... dat het wel druk is. Maar dan gaat het niet zozeer over... hoeveel ik... moet doen of gedaan krijg. Maar voor mij is... het druk hebben... Is echt een interne emotionele staat. Dus als ik... het gevoel heb dat ik het een periode... druk heb... Uh, ...dan is dat bij mij meestal niet zozeer dat ik te veel taken op mijn bord heb voor de werkdag of zo. Dan gaat het veel meer over uh, veel aan mijn hoofd hebben bijvoorbeeld. En dat is de reden waarom ik uh, deze aflevering wilde maken. Omdat het druk hebben, geen tijd hebben... ...heel vaak wordt aangegrepen als reden om dingen niet te doen die wel belangrijk voor je zijn... Ik krijg dat heel vaak als reden terug van klanten... of van potentiële klanten... of gewoon van mensen met met wie ik gewoon uitgebreid aan het praten ben. Is dat ze dan aangeven van... nou ja, dit heb ik eigenlijk te doen en dat wil ik ook doen... want dat draagt bij aan de doelen die ik voor mezelf heb gesteld. Maar ik heb geen tijd. Ik heb gewoon echt geen tijd. En dat is echt een een legitieme uh, reden... Voor hen om op dat moment, maar niet alleen op dat moment, maar om echt een hele periode lang niet toe te komen aan prioriteiten. En als je denkt, daar herken ik me wel in. Ik heb ook het gevoel dat ik het altijd druk heb, te druk. En dat ik eigenlijk niet toekom aan de dingen die ik echt wil doen. Dan is dit een aflevering voor jou. Want... Als je ervaart dat je het chronisch te druk hebt om toe te komen aan dingen die belangrijk voor je zijn, omdat je te weinig tijd zou hebben, dan voelt dat een beetje als rennen op een loopband. Weet je, zoveel inspanning, zoveel tijd, zoveel zweet, maar het uitzicht blijft hetzelfde. Jij zit nog steeds op die loopband en je kijkt nog steeds uit op die muur of op die andere apparaten. Dat verandert gewoon niet. En dan kun je echt het gevoel hebben: van ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Ik werk zo hard, maar weet je waar leidt dit toe? En daarom vind ik het belangrijk om het hierover te hebben. En in deze aflevering hoor je ook welk onderscheid ik maak in als je het gevoel hebt druk te hebben, of als je het druk hebt. En wat je je nou kunt doen om dat niet leidend te laten zijn voor jouw acties. Dus om eigenlijk om dat te doorbreken zodat je de dingen gaat doen die voor jou wel belangrijk zijn. En want kennelijk, als je het zo druk hebt en je hebt dat al een hele tijd, dan ren je kennelijk zo hard op die loopband, dat je dat gewoon niet meer tot stilstand weet te brengen, zodat je kunt afstappen en ergens anders naartoe kunt lopen. Dus deze aflevering helpt je om eigenlijk wat, uh, een andere blik te hebben op hoe jij je tijd en je energie... Besteed, um, en wat je zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat je die besteedt aan de dingen die er voor jou toe doen en die het allerbelangrijkste zijn. Nou, het druk hebben en je overweldigd voelen, dat kan meerdere dingen betekenen. En de vraag is wat dat voor jou betekent. Het één is dat je continu dus eigenlijk een hele periode lang, meer te doen hebt dan je tijd ervoor hebt. Dus je hebt gewoon een hele lange takenlijst voor je werk. En waarschijnlijk daarbuiten ook. En dit is iets wat je waarschijnlijk wel zult herkennen. En hoe ik ernaar kijk, is dat dat een regieprobleem is. Een regieprobleem, omdat je er vanuit gaat... Dat je het alleen kunt doen en kunt blijven doen op de manier zoals je dat nu doet. Ik ga er nu dus vanuit dat je hartstikke veel doet in een bepaalde tijd. Maar ook heel veel laat liggen omdat je daar gewoon niet aan toe komt. En dat daar ook de dingen tussen zitten die jouw eigen prioriteiten zijn. Dus stel dat jij je je doelen hebt. Misschien als ondernemer heb je groeidoelen en je werkt de hele hele dag aan van alles en nog wat... maar je komt niet toe aan die acties die ervoor zorgen... dat jouw onderneming blijft groeien... op de manier zoals je dat voor ogen hebt. Misschien ben je geen ondernemer... maar heb jij gewoon als doel dat je tijd maakt... om te kijken wat voor werk je nou echt wil gaan doen. Maar je je hebt je baan en je hebt allerlei andere activiteiten... En je vertelt jezelf dat je geen tijd hebt voor die zoektocht. En daarmee parkeer je iedere keer die dingen die er eigenlijk voor kunnen zorgen dat dat jij meer plezier ervaart, meer voldoening hebt, meer voortgang maakt in de dingen die je belangrijk vindt. En dat noem ik een regieprobleem, omdat er altijd meerdere manieren zijn om dingen voor elkaar te krijgen. En niet alleen dat, je hebt niet alleen meerdere manieren om dingen voor elkaar te krijgen, maar er is ook één ding wat mij dan ook altijd wel helpt, als je nodig hebt om prioriteiten te stellen, en dat is dit. Niets is even belangrijk. Niets is even belangrijk. Dus als je zo'n hele lange to-do-list hebt, ik Ik werk zelf niet meer met to-do-list... maar als jij die nog hebt... of misschien heb je die in je hoofd... van wat je allemaal nog te doen hebt. En je gaat uit van het principe... dat niets even belangrijk is. En waarom dit principe? Misschien heb je wel eens ervaren dat... dat je misschien ziek bent geweest... en daardoor veel minder tijd hebt... om bepaalde dingen af te krijgen... Of er is een deadline verschoven waardoor je veel minder tijd hebt. Of je kind is ziek en uh, je hebt daar ook je tijd in te steken in de zorg voor je kind. Terwijl je aan de andere kant ook bepaalde dingen af moet krijgen. En dan zie je dat prioriteiten stellen dan soms veel makkelijker is. Omdat je nog veel minder tijd hebt. En daardoor kun je dus uh, opmaken. Daardoor kun je ook zien dat je altijd keuzes kunt maken. Terwijl je daarvoor die hele lange lijst had met dingen die je moest doen... Maar toen je eenmaal zag dat je nog maar de helft van de tijd beschikbaar had, maakte je ook gewoon keuzes. Dus daar zie je dat niets is even belangrijk. Er zijn altijd dingen niet zo belangrijk als het andere. En als je daarvan uitgaat eh, en je zou je lijst erbij pakken. Dan kun je dus een paar dingen kiezen die echt vandaag bijvoorbeeld, of deze week, moeten gebeuren. Gewoon voor het hier en nu. Of dat nou klantwerk is, of dingen voor thuis, dat maakt niet uit. Maar gewoon de dingen die echt moeten gebeuren... uh, en ook echt door jou. Daarnaast kun je kijken naar die taken... en je kunt zeggen van oké, welke zijn niet belangrijk? staan er wel op, maar... Ja, weet je, het is eigenlijk niet belangrijk. Ook niet voor later, voor je groeidoelen of wat dan ook. Er zijn dingen die je gewoon kunt verwijderen. Dus die streep je gewoon door. Dan heb je nog de dingen openstaan die later kunnen. Daarvan had je het mooi gevonden als dat vandaag was. Want ja, het liefst heb je vandaag alles gedaan. Maar het kan ook prima volgende week. Of misschien wel volgende maand. Wie ligt er wakker van? Of misschien wel... Maar dit gaat dus niet over de acties die bijdragen aan jouw groeidoelen. Want dat zijn prioriteiten. Want stel dat je een doel hebt, uh, dat als je nu iedere dag je tijd daaraan besteedt, dan zou je over een half jaar ander werk kunnen hebben. Of dan zou je over een jaar... uh, een andere doelgroep kunnen hebben voor je bedrijf... of een ander een product, een nieuw product kunnen lanceren. Weet je, voor dat soort doelen... Ja, je langere termijndoelen... is gewoon nodig dat je consistent vanaf nu daaraan blijft werken. Dus die ga je niet verwijderen van je lijst. Maar misschien kan het wel anders georganiseerd worden. Misschien kunnen taken op jouw lijst op een andere manier gedaan worden. Misschien kun je het uitbesteden... En misschien uh, kun je hulp vragen, misschien kun je het slimmer aanpakken waardoor het minder tijd kost en misschien kun je het dus later doen. En naast die uh, ja, soort van verdelingen van de taken op jouw lijst wil je dus ook tijd vrijmaken voor die acties, voor jouw groeidoelen waar ik het net over had. Dus als je als ondernemer meer potentiële klanten wilt bereiken via social media, ik noem maar even iets, dan wil je daar dus tijd voor maken. Gewoon consistent, iedere dag of iedere week. En dat kan dus door bij die andere taken eerst goed te kijken van oké, wat is echt belangrijk en wat niet? En wat kan ik anders doen? Dus dit is voor als je... Drukte ervaart omdat je veel meer te doen hebt dan je in de beschikbare tijd zou kunnen doen op de manier zoals je het gewend bent. Dus kijk dan of je het op een andere manier kunt organiseren. En de vraag uh, die hier ook naar boven komt is, wat vraagt het eigenlijk van jou om verder te groeien? om uh, de dingen die voor jou belangrijk zijn... ook echt prioriteit te maken voor jezelf. Want kennelijk doe je dat niet. Als je iedere keer je laat regeren... door verzoeken van anderen, de waan van de dag... de dingen die je altijd doet, iedere dag weer. Dus wat vraagt het van jou om verder te groeien? En waarom is die vraag nou zo belangrijk... als je denkt aan een een plant wat je in een pot hebt zitten, en die plant die groeit, dan stopt het op een gegeven moment met groeien. Dan wordt die niet groter, omdat die wordt beperkt door de pot waar het in zit. En dan heb je dus eerst een grotere pot uh, nodig, zodat die plant in een grotere pot verzet kan worden, zodat die weer de ruimte heeft om verder te groeien. En dat is dus ook de vraag voor jezelf, dat als jij chronisch te weinig tijd hebt voor de dingen die voor jou belangrijk zijn, waardoor je eigenlijk niet toekomt aan de dingen die uh, prioriteit hebben voor jouw doelen en voor de dingen die jouw vervulling geven, de dingen die jij nodig hebt om nou ja, plezier te hebben en, en te blijven hebben in de dingen die je doet, stel jezelf dan de vraag wat er nodig is van jou om verder te groeien en verder te blijven groeien. En dat is voor iedereen anders. Het kan zijn dat het van jou vraagt dat je nu nee gaat zeggen tegen sommige mensen. Tegen verzoeken van mensen. Misschien ben je wel heel erg gewend om vooral goed te doen voor anderen... en mensen te pleasen en overal ja op te zeggen. Misschien vraagt het van jou wel dat je controle loslaat Omdat je zo ver bent gekomen door het allemaal zelf te doen. En dat heeft goed gewerkt. Maar om nog verder te groeien, werkt dat niet meer. En vraagt het van jou dus dat je ook controle kunt loslaten. Dat je dingen zo organiseert dat je jouw kennis kunt overbrengen op een ander. Dat je dingen kunt gaan delegeren. En dus vraag jezelf af, wat is er nodig van jou? Wat vraagt het van jou? En als je kijkt naar al die taken die je op je to-do list had. en je wil daar prioriteiten in gaan stellen. denk dan ook aan uh, het Pareto-principe. En het Pareto-principe, dat zegt. dat 20% van alles wat je doet. zorgt voor 80% van het resultaat. En dus van alles wat je de hele dag door doet. zijn er maar een aantal dingen. Die het meeste effect hebben voor het resultaat wat het belangrijkste voor je is. En als je je steeds kunt instellen op het doen van die 20%, dan bereik je dus in minder tijd veel meer. En dat is het Pareto-principe. Een andere uh, manier waarop je naar... Druk te kunt kijken, het druk hebben is dat je dat je het mentaal op mentaal-emotioneel vlak druk hebt. Ik zei net al van nou als mensen ervan uitgaan dat ik het druk heb, ja, dan zeg ik eigenlijk in de meeste gevallen dat het niet zo is. Um, maar ik heb wel dat ik me soms een beetje overweldigd voel doordat er bijvoorbeeld uh, persoonlijke omstandigheden zijn. Um, Ja, die op emotioneel vlak energie van mij vragen. Niet niet alleen tijd, maar ook vooral gewoon de energie. En dat kan ervoor zorgen dat ik daarom al meer het gevoel heb dat ik het druk heb. Omdat je dat toch een beetje een soort van meezeult. En uh, tegelijkertijd wil ik erbij zeggen dat mijn manier om daarmee om te gaan is door juist in actie te blijven. Door juist het werk te blijven doen wat ik doe. Omdat het me juist helpt om... Die structuur die helpt me... Om daar ook voor mij op een goede manier mee om te gaan. Dus dan is er tijd en ruimte... Voor het persoonlijke stuk en het emotionele stuk... Uh, Maar ik laat het me niet weerhouden om de dingen te doen die ook gewoon nodig zijn. Zodat alles verder wel goed blijft gaan. Dus soms hebben we gewoon te maken met uh, omstandigheden die heel lastig zijn. Pijnlijk of verdrietig. Of uh, die gewoon veel van jouw aandacht ook vragen. En voor mij is het altijd heel helpend geweest. Om ervoor te zorgen dat mijn werk gewoon doorging... en vroeger dan mijn mijn studie... of wat het ook was... maar ik vond mijn houvast... ook... in het blijven doen... wat voor mij belangrijk is. Uh, Want wat ook vaak gebeurt... is dat dat mensen zich volledig laten, uh, uh, laten meeslepen... met wat er op persoonlijk vlak gebeurt... wat echt wel ook heel begrijpelijk is... En wat ik me ook wel iets kan kan bij voorstellen. Alleen dat zorgt er vaak ook wel weer voor. Dat het andere stuk wat je juist een stabiele basis kan geven. Dat dat ook wegvalt. Of dat dat ook instabiel wordt. Of dat dat ook uh, uitdagingen met zich meebrengt. Terwijl je al uitdagingen hebt om mee te dealen. Dus dat is is dan meer uh, hoe, hoe ik dat zelf... En en dat is het perspectief wat ik ook met je wil delen. En dan moet je maar gewoon kijken of dat ook voor jou zo zou kunnen werken. Of dat een andere manier voor jou helpender is. Maar ook dat kan ervoor zorgen dat je je een beetje overweldigd voelt. En dat er eigenlijk geen ruimte is voor voor meer dingen. Of voor nieuwe dingen. Of voor dingen die je uitdagen. En wat natuurlijk ook gewoon uh, prima is. Het andere waar je het heel druk mee kunt hebben... is dat je zelf druk oplegt. Mentale druk. Nou, en dit, is, dit is wel iets wat ik met vlagen... zelf ook wel herken. Om, omdat ik iemand ben die graag... Uh, blijft ontwikkelen en groeien. Ik investeer daar heel veel in. Veel in tijd, energie, in geld. Um, omdat het mij vervulling geeft... en omdat ik het belangrijk vind... ook voor het werk wat ik doe... het coachen ook van mensen... maar ook voor het ondernemerschap vind ik het belangrijk dat ik in ontwikkeling blijf. Uh, maar met die ontwikkeling en met die groeiambities die ik zelf heb, uh, merk ik onderweg ook welke mentale druk ik mezelf ook opleg. Want ja, als je je doelen stelt en die zijn ambitieus, dan kun je bepalen welke stappen je daarvoor moet nemen. Maar het betekent nog niet dat je ze allemaal moeiteloos neemt. Eh, Want soms heb je daar allerlei gedachten bij. Eh, Dus je je neemt voor om eh, volop zichtbaar te zijn voor, voor je doelgroep. En dan kun je daar ook allerlei gedachten bij hebben van... Oh, maar is dit eigenlijk wel goed genoeg? Zijn die stukjes die ik schrijf eigenlijk wel goed genoeg? Zijn die podcastafleveringen wel goed genoeg? Zitten mensen daar wel op te wachten? Wat vinden ze ervan? Dus je kan... Tegen perfectionisme aanlopen. Wat eigenlijk gewoon angst is. Want je wil het perfect hebben... zodat niemand daar iets op aan te merken heeft. Maar je kan ook aanlopen tegen angst voor falen, voor afwijzing. Je kunt angst hebben voor succes. Want ja, stel je voor dat die grote doelen... die je voor jezelf hebt gesteld... dat die gewoon werkelijkheid worden. Kan ik het wel aan... Wat gebeurt er dan als ik dat en dat en dat bereik? Kan ik dat handelen? Als ik zoveel klanten wil en ik heb ze in één keer allemaal. Hoe kan ik dat bolwerken? Heeft dat effect op de balans met mijn gezin? Heeft dat effect op hoe mensen naar me kijken? Dus je kunt allerlei overtuigingen hebben. Allerlei gedachtes. Die de druk leggen op wat je te doen hebt. En dat noem ik de mentale druk die komt kijken bij ambitieuze groeidoelen hebben. En misschien herken jij dat ook. En als je dat herkent, weet je, uh, als je in in staat bent om het even op te schrijven als je niet achter het stuur zit of zo, schrijf dat ook voor jezelf op. Van waar, waar merk jij mentale druk op? Bij wat voor activiteiten komt dat bij jou naar boven? En misschien wil jij een boek schrijven, maar zet je eigenlijk geen letter op papier. Weet je, waarom is dat? Het is heel, het is heel helpend om echt de, de vinger op de zere plek te leggen. Zodat je ook kunt zien dat je gewoon zonder jouw eigen oordeel makkelijker in beweging komt. En wat eigenlijk in alle gevallen denk ik ook wel geldt... is dat ondanks wat je voelt, kun je gewoon doorgaan. Kun je gewoon blijven handelen. Kun je gewoon in beweging blijven. En ben ik ervan overtuigd dat dat juist heel goed is... om niet tot stilstand helemaal te komen. Om niet het te gaan vermijden... Wanneer het moeilijk wordt, want juist hier zit jouw groeipotentie. Dat zit hem in het stuk waar het moeilijk wordt, oncomfortabel, maar waar je wel bereid bent om daardoor heen te gaan. Dus als je die mentale druk voelt, vraag je dan ook echt af wat de echte angst is die daaronder zit. Waar leg jij die druk op? Of welk oordeel heb jij over jezelf? Heb jij misschien een oordeel over wat je allemaal niet voor elkaar krijgt? Heb jij een bepaalde verwachting gehad van een resultaat? En is dat heel erg tegengevallen? En wat vertel je jezelf daarover? Over jezelf. Dus als je dit soort vragen eerlijk beantwoord... dan kun je, en zeker als je het opschrijft... dan is het soms wat makkelijker om daar afstand van te nemen... dan kun je misschien ook zien dat dat gewoon jouw blik is, de bril waardoor jij kijkt, naar wat dat betekent. En dat het niet meer is dan dat. En dat je er ook dus op een andere manier naar zou kunnen kijken. Dus dat die angst voor afwijzing... Dus stel dat je uh, moeilijke gesprekken uit de weg gaat... Maar dat is wel iets wat nodig is voor jou om verder te komen. Maar zolang je dat vermijdt, verandert er natuurlijk niet zoveel. Dan kun je wel iedere keer van omgeving veranderen... van werkomgeving of de de dingen gaan doen die wel comfortabel zijn. Maar zolang je vermijdt wat je moeilijk vindt... kom je niet echt duurzaam verder. Maar als je echt gaat kijken naar... wat maakt me nou zo ongemakkelijk... Om die gesprekken aan te gaan. Dan kun je er misschien ook zo naar naar kijken. Dat het er niet om gaat. Hoe de ander reageert. Want vaak is dat wel wat we willen. Als we bijvoorbeeld een oncomfortabel gesprek te doen hebben. Te voeren hebben. Dan wil je misschien je gelijk krijgen. Of je wil misschien begrip van de ander. Of je wil. Je hebt gewoon een bepaalde verwachting. Maar als je dat kunt loslaten en je kunt je puur richten op alleen het uiten van wat jij voelt of wat je ervaart of wat je hebt ervaren. Dat je gewoon iets kwijt wil, dat je gewoon iets bespreekbaar wil maken. En dat je dan kunt loslaten wat het betekent hoe de ander reageert. Dat zegt namelijk niks Per se over jou. Als als je dat los kunt laten. En je je kunt je vooral richten op hoe belangrijk het voor jou is. Om je wat vaker te laten zien. In hoe je je voelt en hoe je dingen hebt ervaren. Dan open je ook uh, de mogelijkheid überhaupt. Dat de ander je wel begrijpt. Want zolang je die deur niet opent. Omdat je dus moeilijke gesprekken vermijdt. Zul je altijd die aannames uh, behouden die je hebt over wat een ander denkt. Terwijl je daar heel vaak misschien helemaal geen gelijk in hebt. Misschien denk je wel dat die ander jou afkeurt of op een bepaalde manier over je denkt. Maar zolang je het niet bespreekbaar maakt, zul je dat ook nooit weten. En als je dat weet, hoe de ander wel echt denkt, weet je, dan heb je weer een nieuwe keuze te maken. Wat je daarmee doet. En dat heb je niet als je het blijft vermijden. En dat maakt dus ook dat hoe jij omgaat met de dingen die jouw mentale druk opleveren, dat geeft jou wel of geen verlichting. Dus op het moment dat jij ziet dat je zelf een oordeel hebt over wat je aan het doen bent, en je werkt daaraan zodat dat weg is, dan kun je de acties ondernemen zonder die last. Want zo voelt dat dan, zo'n mentale druk. En op die manier kun je dus je je hoofd eigenlijk weer helemaal helder hebben. Omdat je niet continu aan het piekeren bent over wat voor gevolgen jouw acties hebben. Want dat is vaak wat ook de druk oplegt. Dus samenvattend, als je het gevoel hebt dat je het altijd druk hebt en je eigenlijk niet vooruitkomt, niet op de manier zoals je dat zou willen, kijk dan eens naar op welke manier jij druk ervaart. Geef jij de regie uit handen, omdat je heel erg vasthoudt aan wat je allemaal te doen hebt op een dag, en dat je het ook op een bepaalde manier moet doen. En dan kun je dus de regie terugpakken door... Te gaan kijken wat je echt wil doen en wat anders zou kunnen en wat geschrapt kan worden. En dat je dus tijd maakt, al is het een kwartier per dag, om een actie te doen voor iets wat je op de langere termijn zou willen realiseren. Als je dat gewoon consistent doet, dan heb je niet meer het gevoel dat je uitzicht niet verandert. Want dan zorg je dus dat dat verandert. Omdat je daar consistent aan bijdraagt dat er dingen duurzaam veranderen. He, dus dat is het stukje regie terugpakken over ja, hoe jij je tijd en energie besteedt. Het andere, er ging een stukje over het emotionele. He, de emotionele druk van nou ja, misschien ook dingen die nog geheeld moeten worden uit het verleden. Dingen die nu misschien gebeuren, die moeilijk zijn, waardoor je... Ja, ook gewoon iets van een last, emotioneel gezien, bij je draagt. En daarvan heb ik gedeeld dat het mij heel erg helpt om wel door te gaan met de dingen die belangrijk voor je zijn en die je ook houvast bieden, die structuur. Omdat je er daarmee voor zorgt dat er iets is wat nog gewoon goed gaat en doorgaat. Uh, Iets waar je op terug kunt vallen. En soms soms heb je gewoon door zo'n moeilijke periode ook heen te gaan. En dan het derde was het mentale stuk. Dus daar gaat het over de druk die je jezelf oplegt. Door angst voor kritiek. Angst om te falen. En angst voor succes. Ik ben benieuwd waar jij je vooral in herkent. Als je chronisch stress ervaart. Chronisch druk hebben ervaart. Waar zit dat hem dan in? En... Een specifieke vraag voor jou, wat is één actie waar jij mee aan de slag kan om de regie weer terug te nemen over jouw eigen tijd en energie inzet iedere dag? Het hoeft maar een kleine actie te zijn, maar als je dat begint te doen, dan heb je ook echt weer het gevoel dat je weer invloed hebt op wat er gebeurt. Nou, dit was het uh, voor vandaag. Het is uh, volgens mij een uh, redelijk korte af- aflevering voor mijn doen. Uh, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Waardeer je deze podcast. Nou heb je er iets aan. Luister je er graag naar. Um, ja deel het met de mensen. Voor wie jij denkt dat het interessant is. Um, en geef ook even een review. Een beoordeling. Uh, op Spotify of waar je het ook op luistert. Op, op Apple. Um, en je kunt ook een screenshot nemen. En dat uh, delen in, uh, Op Instagram. Uh, Ik hoor heel graag wat je hier uithaalt. Ook dat kun je op Instagram of op LinkedIn met me delen. En uh, tot een uh, volgende keer. Bedankt voor het luisteren.